0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Da es hier gerade sehr, sehr windet, wünsche ich einen windigen Empfang. Hallo bei einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe den unfassbaren und gleichzeitig fassbaren Simon bei mir. <lacht> <lacht> Verkackt <lacht> Verkackt, ja, Das schneide ich raus Wunderschönen
0: guten Tag äh, Ja, ich habe mir jetzt, äh, eigentlich müsste ich mal irgendwie eine Folge machen, wo ich einfach gar nicht auf dich reagiere Weißt du, wo du sagst, ja ich bin ja nicht alleine hier, da ist der Simon und ich pff, sag einfach nichts, die ganze Zeit Ist quasi, wie heißt die, das? Die Jölmonologe Du führst Monologe, genau, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern was es äh, Hungerstreik gibt und dann ist es quasi ein ein Redestreik. Ein Schweigestreik. Ach, das ja. wird toll. Irgendwann wird das, das wird die die langweiligste Podcast-Folge einfach. Aber das machen Glaub wir. Glaube ich auch. Ja. Aber das machen wir, ja. Das machen wir. Das muss man, muss man mal gemacht das haben. Das wird toll. Das wird klasse. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Joel. Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Haha, <lacht> <lacht> weil, ne, YouTube und so. Ich bin total cool. Mhm. Äh, und
1: Agendern müssen wir noch. Zuschauer Zuschauerinnen
0: innen. und, genau gibt ja nur Zuschauer und Zuschauerinnen, ne? Eigentlich. Ja, Alter. durch
1: die Pause äh, ehrst du auch alles, was dazwischen liegt.
0: Okay, dann hallo alle miteinander.
1: Joel, alles gut bei dir? Ja, außer dass ich äh, jetzt drei Minuten vor der Aufnahme festgestellt habe, dass der Wind mir eins meiner Hochbeete zerstört hat. Also da ist der <lacht> Deckel auf dem... Also der ist nach hinten umgeklappt und da war ein Gestell von dem Beet, was da drunter ist und hat äh, quasi die, ähm, das ist ja kein Glas, sondern so ein durchsichtiges Plastik und mhm. hat das schön durchbohrt. Och
0: Mensch, ich finde ja diese Pandemie total faszinierend, wenn man so in meine Timeline guckt, dass entweder alle Veranstaltungstechniker oder die, die mit Veranstaltungen zu tun haben, werden entweder die weltbesten Bäcker oder die weltbesten Gärtner, weil das ist das Einzige, was die zurzeit irgendwie alle machen, ist entweder backen. Oder irgendwas im Garten. Finde ich super.
1: Ja, meine Frau hat nichts mit Veranstaltungstechnik zu tun, aber ist äh, bei allen anderen Punkten schuldig.
0: <lacht> schuldig. Ja, ich backe jetzt in meinem Garten. Zwei <lacht> ja, <denkbar> Fliegen <lacht> Ich habe zwei gleich mit einer Klappe. Ich bin so klug.
1: Ja, backen mit einem Pizzastein. Aber ja, habe ich gestern ich... erst gemacht. Ja? Da ja? also ja? siehst du, ganz unschuldig bist
0: du auch nicht. Nee, deswegen sage ich ja, ich backe jetzt in meinem Garten. nee Es ist äh, total cool. Ich mache viel mit meinem Grill jetzt mittlerweile. Vielleicht sollte man mal einen Grill-Podcast machen.
1: Hm. Da müssen wir erstmal analysieren, was es da schon gibt und ob wir da was beitragen können. Ach, wir machen das einfach. Wir machen es eh besser. Ja, also ich habe zum Beispiel gelernt, ich habe ja auch einen Pizzastein und habe mich immer gewundert, dass die Pizza nichts wird. Aber ich habe einen relativ kleinen Weber-Gasgrill und da müsste ich, glaube ich, schon locker 40 Minuten vorheizen, damit der Stein genug Temperatur hat. Und das habe ich nie überrissen.
0: Ja, das ist wichtig. Und das richtige Mehl habe ich jetzt rausgefunden. Es gibt richtiges Pizzamehl, 00 Null nuller mehl Das mhm. ist der Hammer für, 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 für Pizzateige Pizzateig. selber machen. Schöne Anekdote. Meine Frau, die möchte ja vielleicht irgendwann mal noch ein Kind haben. Und ich habe jetzt letztens diesen Pizzateig gemacht mit diesem Nuller-Mehl. Und das wird total weich und schön und angenehm. Und sie hat den angefasst und meinte, oh, fühlt sich an wie ein Babykopf. Da brauche da brauch ich dann noch kein Kind mehr. Dann nehme ich nur, nehme ich immer eine Pizza. Jetzt mache ich jedes Wochenende Pizza. Das ist irgendwie billiger. <lacht> <lacht> ja.
1: So, okay, ja, schon sind wir
0: mittendrin im Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, schon sind wir mittendrin im Grillthema und äh, genau, wer braucht schon Veranstaltungstechnik, wenn er
1: einen Grill hat? Und, und Nuller Mehl. Und Nuller Mehl. <lacht> ja, aber wir wollen hier
0: nicht über Mehl und Pizza reden, äh, obwohl mir das sehr viel Spaß machen würde. Oh, das wird super, wir machen mal einen Podcast über Grillen. Ach, das wird schön, ich sag dir. Ja. Die Dann auch mit Live-Events, acht ja.
1: Stunden Podcast beim Smoker. <lacht> ja.
0: ja, schön hier, Pock Server hier, wie heißt es, Pult machen, 24 mhm. Stunden und wir <lacht> machen es live. Wir sind dabei. Dann sind es nicht mehr die 24 Stunden von Le Mans, sondern die 24 Stunden von Joel und Simon. Ach herrlich.
1: Ja, ja. klingt super,
0: klingt äh, total durchdacht. Absolut. So, aber wir wollen jetzt äh, doch wieder zurück zu den Veranstaltungen kommen. Was haben wir denn heute schönes im Peddo?
1: Oh, zurück zum Leben. Wir sprechen über Back to Life.
0: Oh, sehr schön. Ja, da freue ich mich.
1: Spreche ich mit? Mache ich mit? Sehr, ja, gut. Haben wir, den, haben wir das Ruder nochmal rumgerissen? Simon <lacht> ist an Bord. Du warst ja auch vor Ort, oder? Genau. Back to Life
0: äh, ist ja nicht nur ein... Ein Motto, sage ich jetzt mal, was aktuell natürlich wieder sehr, sehr stark im Kommen ist, weil natürlich äh, zurück zum Live-Geschehen und so weiter. Es geht natürlich jetzt nicht um äh, zurück zum Leben, sondern wie gesagt zurück zum Live-Geschehen. Ähm, und das gab es letztes Jahr im Sommer, also eigentlich ziemlich genau jetzt vor einem Jahr oder ein bisschen später vor einem Jahr. Ähm, und war eine Veranstaltungsreihe in der Berliner Waldbühne. Ich komme in Berlin immer durcheinander, aber es müsste, glaube ich, die Waldbühne gewesen sein. Und was gibt's noch? Die Wuhlheide, oder? Genau, es gibt die Wuhlheide und ich glaube, es war die Waldbühne. Okay. Genau, und da gab es einige schöne Konzerte mit 4.999 Zuschauern, weil 5.000 durften nicht, weil das dann wieder Großveranstaltung gewesen ist. Aber, wie gesagt, 4.999 inklusive ja alles Bandmanagement, Techniker vor Ort, das musste halt alles gewährleistet werden, dass man bei diesen 4.999 dann bleibt. Mhm. Und das äh, war eigentlich ziemlich cool, weil ich fand das wirklich, das war so das erste richtig große Ding wieder seit Ausbruch der Pandemie im März äh, 2020 und es hat halt wirklich gezeigt, es geht, es ist machbar, es gab danach keine Infektionen, zumindest nichts, was irgendwie publik geworden ist ähm, oder was darauf zurückzuführen gewesen wäre. Und genau, da war ich bei einer Veranstaltung mit vor Ort, habe da jetzt auch die Reportage, die in dem Event-Rookie Heft 4.21 erschienen ist und da geht es natürlich hauptsächlich um die technischen Gegebenheiten, Hygienekonzepte und so weiter, aber generell war diese Veranstaltungsreihe schon ja doch sehr, sehr erstaunlich und sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass uns das Jahr, ein Jahr später immer noch beschäftigt, oder? Ich finde es vor allem abgefahren, dass man ein Jahr später, ähm,
0: ich sag jetzt mal doof gesagt, fast schon darum bangen muss, ob sowas wieder möglich ist. Also wie gesagt, ich bin weder Virologe noch äh, irgendwie Querdenker noch sonst irgendwas, aber ähm, ja, so richtig verstehen tut man halt nicht, was damals irgendwie nicht so schlimm war oder nicht mehr so schlimm war, was dieses Jahr aber immer noch, zumindest Stand heute sage ich jetzt mal, so ist, dass man darüber gar nicht drüber nachdenkt, was was möglich ist. Obwohl ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht so weit in der Materie eines Veranstalters oder so drin bin, ob das wirklich nicht möglich ist, weil wenn man sich anguckt, es sind doch echt viele Open Airs äh, in diesem Jahr irgendwie immer noch angekündigt und es werden ja auch Tickets verkauft. Es gibt sogar neue Tourneen, sage ich jetzt mal, von Open Airs in diesem Jahr im Sommer und ähm, ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren und es wird äh, ja back to life sein. Es wird zurück zum, zum Live-Geschehen kommen und gerade deswegen finde ich es vielleicht auch ganz schön, dass diese Reportage, die ich zwar damals äh, geführt oder gemacht habe, dass die jetzt aber erst äh, im Event-Rookie erscheint, weil es halt gerade jetzt in die Zeit natürlich noch besser reinpasst, äh, um einfach auch vielleicht sich Anregungen von Hygiene- und Sicherheitskonzepten und so weiter zu holen, beziehungsweise einfach mal nachzugucken, wie war das letztes Jahr. Vielleicht auch mancher, der einen Vergleich zieht zu diesem Jahr, ähm, wenn er dieses Jahr irgendwo im, im Einsatz ist und ähm, wie gesagt, das ist natürlich abgefahren, dass uns das ganze Thema immer noch beschäftigt. Es ist natürlich immer noch nach wie vor wichtig, das auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch sagen, zumindest ich von meiner Warte aus, dass man so im März, April letzten Jahres natürlich nicht gedacht hätte, dass sich das wirklich so über ja anderthalb bis fast vielleicht sogar zwei Jahre zieht. Und ähm, man kann nur hoffen, dass es jetzt vorangeht mit äh, den Zahlen, die runtergehen mit Impfungen und so weiter, dass man wirklich einen schönen Sommer haben kann. Und dass es dann langsam mit unserer Branche wieder bergauf geht.
1: Ja, ich glaube auch die Frage, ob man es denn machen sollte, also der moralische Aspekt, ich glaube, den hast du schon beantwortet mit deiner Aussage, dass ja nach dem Festival letztes Jahr niemand äh, davon Schaden getragen hat.
0: Genau, also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf äh, Ergebnisse aus den anderen äh, europäischen Ländern, wo es ja in den letzten äh, Wochen und Tagen auch einige Veranstaltungen gab. Es gab ja ein großes, ich sag jetzt mal, Testkonzert in Barcelona. Mit, ich glaube knapp 5.000 Zuschauern, wo wirklich nachweislich äh, keine Infektion danach äh, ja, entstanden ist oder verbreitet wurde. Ähm, es gab jetzt ein paar Geschichten in, in England mit äh, einem Clubabend mit Konzerten und so weiter. Und ähm, es gibt den ESC, der mit knapp dreieinhalbtausend Zuschauern äh, pro, pro Veranstaltung, also Halbfinale und Finale gerechnet ähm, vonstatten ging. Und da bin ich einfach mal gespannt weil das natürlich alles so Testversuche sind. Und das sind alles so Sachen, wo natürlich die Wissenschaft dabei ist und wo auch ähm, danach kontrolliert wird, okay, hat sich das Virus verbreitet oder war das wirklich alles so safe, dass das nichts passiert ist? Und darauf bin ich einfach sehr, sehr gespannt, weil natürlich haben die alle ihre Teststrategien. Es gibt ja auch äh, hier in Deutschland ähm, ja schon Vorschläge von von der Alarmstufe Rot zum Beispiel, dem dem Bündnis, was sich sehr stark für für unsere Branche einsetzt, ähm, wo es halt auch wirklich einfach Vorschläge gibt, wie man es machen könnte mit, man macht einen Test im Vorfeld, ähm, wenn der positiv ist, darf man schon gar nicht anreisen, dann macht man nochmal einen Test direkt am Veranstaltungsort. Es ist natürlich, jedes Ticket ist personalisiert, man guckt, dass Abstände eingehalten werden können, äh, wo man es denn kann, beziehungsweise es ist auf jeden Fall äh, Tragen einer, einer, einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben und ich denke, das sind alles Sachen, wo man sich weitestmöglich absichert, dass halt nichts passiert und ja, ich bin mal gespannt, wann da so die ersten Sachen in Deutschland wieder erlaubt sind, ähm, wie gesagt, obwohl sich jetzt natürlich vieles einfach nach draußen verlagert, es wird jetzt viele Open Airs geben, es gibt Strandkorbkonzerte sind ja dieses Jahr, glaube ich, so der der neue Trendbegriff und ähm, ich hoffe und denke mal, dass es im März dann auch Richtung Indoor geht, aber wie gesagt, bis dahin Fließt noch viel Wasser die den Rhein runter. Ähm. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich bin gespannt und ich fand es letztes Jahr wirklich bei diesem Back to Life, um da nochmal auf das Thema zu kommen, fand ich es wirklich sehr interessant, wie das Ganze umgesetzt wurde und dass es so gut umgesetzt wurde und dass wir auch wirklich sich eigentlich meines Wissens nach zumindest auch alle dran gehalten haben, ähm, ja was die Vorgaben denn sind.
1: Spannend wäre ja zu sehen, inwieweit sich äh, Auflagen verändert haben, weil das Ganze ist ja immer irgendwie im, im Flow. Es wird immer äh, angepasst, entwickelt ähm, und verändert. Zum Beispiel war es ja letztes Jahr um die Jahreszeit noch so, dass quasi mit mit einem Inzidenzwert von 50 dicht gemacht wurde. Jetzt ist es so, dass quasi mit 50 äh, dann die, die Lockerungen kommen und äh, ja. Also bei mir ist zum Beispiel jetzt im privaten Umfeld so, ich darf heute, Aufnahme ist Mitte Mai, das erste Mal zum Fußballtraining. Da ist es zwar so, dass wir mit Maske anrücken müssen, dann vor Ort unter einem beauftragten Zeugen einen Schnelltest machen müssen und dann dürfen wir Fußball spielen. Aber immerhin, es geht wieder, weil das ist jetzt auch über ein Jahr nicht passiert. Ja,
0: ja, also es ist, wie gesagt, in manchen Dingen ist es halt wirklich... Ähm Genau, wie sich einfach die 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 Hygienevorschriften wirklich geändert haben, weil du die Inzidenz von von 50 ansprachtest oder angesprochen hast. Ich glaube vor einem Jahr ungefähr, also im Sommer letzten Jahres, da gab es noch nicht mehr große Inzidenz. Also da hat keiner über eine 50, eine 100 oder irgendwas diskutiert, weil das da ja wirklich relativ niedrig war. Ähm, beziehungsweise klar war dann irgendwann so Richtung Herbst immer die 50, das Maß aller Dinge, ähm, aber zum Beispiel auch bei der Veranstaltung, wo ich war, also wie gesagt, ich war halt bei dem bei dem Back to Life, da war ich bei der Schlagernacht des Jahres, da war es zum Beispiel auch noch so, das war halt äh, Mund-Nasen- aber es war halt noch das, ob du das jetzt selbst genäht hast oder nicht, das war ja auch wirklich lange, lange Zeit so, dass man Hauptsache man hat eine Bedeckung, ähm, mittlerweile kommt man ja um eine medizinische Maske nicht mehr drumherum, das ist ja in allen Lebensbereichen, sage ich jetzt mal so, dass das, der, der Standard oder das, was man haben muss, Deswegen hat sich dahin natürlich schon einiges geändert. Und ich glaube wirklich, dass in diesem Jahr sehr, sehr stark auf das Thema Testen zurückgegriffen wird. Dass wirklich gesagt wird, okay, ohne negativen tagesaktuellen Test wird es keinen Zutritt zum, zum Veranstaltungsort geben. Wie gesagt, Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung, das wird uns vielleicht auch noch wirklich die nächsten Monate bis Jahre begleiten. Das, wie gesagt, weiß ich nicht, aber... Ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die werden jetzt bleiben und es gibt ein paar Dinge, die ja werden verschärft oder auch wieder gelockert. Wie du schon sagtest, im Sportbereich, ähm, da geht ja wieder langsam was, zumindest regional bedingt. Das muss man auch immer noch dazu rechnen, was ist in der einzelnen Region. Das ist natürlich jetzt bei einem Konzert. Ähm, was heißt schwierig? Ich meine, es ist natürlich so, dass da halt nicht unbedingt jeder aus der Stadt kommt, wo das Konzert stattfindet, sondern dass da halt auch aus den einzelnen Landkreisen ringsrum jemand kommt und da bin ich mal gespannt, wie sie es halt machen. Ob sie sagen, okay, es ist halt erlaubt, in, dem, in der Stadt das zu machen und wenn man von außerhalb kommt, weiß ich nicht, ob man da überhaupt Zutritt bekommt oder keine Ahnung. Man darf gespannt sein, wie gesagt, ich finde gut und schön, wenn es überhaupt Konzepte gibt, wenn man diesen Lichtblick hat, den ich schon seit wirklich so ein paar Wochen jetzt habe. Wir hatten ja im letzten Podcast schon darüber geredet, über das Thema Stellenausschreibung und so weiter, dass immer mehr Personal gesucht wird, was ja auch schon so ein Lichtblick ist. Und wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwelche Newsletter bekomme oder so, wer jetzt in naher Zukunft irgendwie alles auf, auf Konzerten unterwegs ist, dann ist es schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man davon ausgehen kann, okay, es geht langsam wieder hoch. Wie gesagt, der Sommer kommt, Open Airs sind... Ähm, Zumindest, wenn man Experten glauben kann, äh, definitiv um einiges sicherer als Indoor-Events. Und wie gesagt, im Sommer geht eh jeder nur auf Open Airs. Deswegen glaube ich wirklich, dass es äh, einige Konzerte geben wird im kleineren Rahmen. Wie gesagt, die richtig großen Nummern wird es nach wie vor nicht geben. Da muss man sich wahrscheinlich bis 2022 noch ein bisschen gedulden. Aber wie gesagt, es ist schön und gut zu wissen, dass es überhaupt äh, was gibt und dass da... Ja, dass da was passiert sozusagen und das war, wie gesagt, im letzten Jahr bei dem Back to Life auch wirklich sehr, sehr schön zu sehen, weil das war wirklich ja eines der ersten wirklich großen Dinge. Das war auch, glaube ich, gleichzeitig im Gespräch oder beziehungsweise ist gleichzeitig so ein bisschen publik geworden, wie das äh, dieses große Konzert, was es in Düsseldorf geben sollte, in der in der Arena da, ähm, was ja dann am Ende doch abgesagt wurde und da war es natürlich schön, dass zumindest bei dem Back to Life äh, einige Konzerte genossen werden konnten und ich fand das auch wirklich, ich fand es schön zu sehen, dass gerade bei dieser Schlagernacht des Jahres, ich meine, das Ding ging, glaube ich, sechs Stunden lang insgesamt, waren halt ganz, ganz viele Schlagerkünstler auf der Bühne und es hat den ganzen Tag geschüttet wie aus Eimern, also es war jetzt wirklich nicht, ach naja, es plätschert ein bisschen, sondern es hat die ganze Zeit geregnet und ich dachte mir, okay, das Ding wird am Ende relativ leer sein, aber nein, die Leute waren da die haben auch wirklich brav bis zum Platz ihre Mund-Nasen-Bedeckungen äh, angehabt und haben sich an alle Vorschriften gehalten. Es gab keinen Alkohol vor Ort. Äh, also, ja, was beim Schlager natürlich so ein bisschen, ähm, ja, manchen vielleicht fehlt. Aber trotzdem, man hat den Leuten auch, also sowohl im Publikum als auch auf der Bühne angemerkt, okay, es war mal wieder Zeit, endlich mal wieder rauszukommen, mal wieder Live-Musik zu erleben, mal wieder unterwegs zu sein. Und da war es auch vollkommen egal, ähm, ja, wie das Wetter ist und ob man jetzt irgendwelche Einschränkungen dabei hat oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch in diesem Jahr wieder so sein wird, dass die Leute wirklich unbedingt mal wieder was erleben wollen und Live-Musik erleben wollen. Und ich glaube, deswegen wird das ordentlich knallen, wenn wirklich wieder Open Airs und alles Mögliche ja, erlaubt sind oder stattfinden.
1: Glaube ich auch. Die Leute dursten danach. Also egal, ob, ob im Publikum oder die Künstler. Ich bin gespannt, ob man in ein paar Jahren, ähm, also wie man das Ganze dann betrachtet, ähm, was es für Veränderungen mit sich gebracht hat. Also zum Beispiel... Sagt man Künstlern jetzt, hey, sei doch froh, dass du überhaupt auftreten kannst, so wir drücken dich in der Gage, weil wir haben auch nicht mehr so die Einnahmen, äh, hat tatsächlich bei den Technikern der Prozess stattgefunden, dass es weniger gibt und deswegen vielleicht auch bessere Preise aufgerufen werden können, weil, weil man weiß, dass man Rücklagen bilden muss, weil man weiß... Ähm dass, dass äh, da auch eine gewisse Wertigkeit da ist und Know-how, was vielleicht auch verloren gehen kann. und bin ich sehr gespannt, was sich da verändert.
0: Ja, also das ist ja das, wo viele in der Branche so ein bisschen ähm, drauf schielen und stielen und... Ähm es war ja wirklich am Anfang der der Pandemie war es natürlich so, dass oder es ist ja auch immer noch so, dass die Solo-Selbstständigen wirklich diejenigen sind, die ganz, ganz massiv darunter zu leiden haben, auch ähm, gerade wegen dem Thema Rücklagen bilden und so weiter, weil es einfach nicht möglich war, weil Tagessätze aufgerufen würden äh, wurden, wo, ich sag jetzt mal, jeder Kfz-Mechaniker liegen bleiben würde oder jeder Telekom-Mitarbeiter oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und da war natürlich am Anfang schon direkt die Diskussion, die gestartet ist, so von wegen, ja, es muss jetzt mehr aufgerufen werden und das muss jetzt halt genutzt werden, um wirklich ähm, einfach bessere Tagessätze ähm, durchzudrücken. Und da gibt es ja auch zum Beispiel vom vom vom, vom Lichtdesigner-Verband eine ähm, ne, ne sehr gute Umfrage mittlerweile, wo halt äh, so der durchschnittliche Stundenlohn mal äh, abgefragt wurde und es klingt vielleicht für einen Außenstehenden schon relativ viel, aber am Ende des Tages ist es halt nicht viel, was man da was man da bekommt oder bekommen hat und das ist natürlich etwas, was sich einfach ändern muss und ich hoffe auch, dass sich das tut, aber die Frage ist natürlich, wer zieht alles mit, weil... Ja, das Problem wird vielleicht auch wieder sein, dass es wieder Leute und Unternehmen gibt, die sagen, ach nee, ich will aber einen Job um jeden Preis, ist mir eigentlich relativ egal, wie viel ich dafür bekomme, Hauptsache ich habe endlich mal wieder einen Job und Hauptsache ich habe ein paar äh, Euro, die ich damit verdienen kann und dann geht halt genau dieses Gedampe wieder los, deswegen... Ähm hoffe ich sehr, dass sich die Unternehmen auch untereinander vielleicht mal zusammensetzen und einig werden, okay, wie kommunizieren wir das erstens gegenüber einer Agentur, wie positionieren wir uns alle zusammen für die Techniker und auch für das Unternehmen an sich, aber da kann halt jeder nur an einem Strang ziehen und ich war jetzt letztens auch bei einem bei einem Firmenporträt, was jetzt bald im Eventdruck hier erscheinen wird, bei einem Eventdienstleister und da hat der Geschäftsführer halt auch gesagt, dass es Jetzt halt genau die Zeit, wo man sich eigentlich zusammensetzen müsste und sagen müsste, okay, so, wir müssen jetzt einfach mehr einnehmen, nicht weil wir jetzt unbedingt äh, die Corona-Zeit aufholen wollen, sondern einfach, weil davor für Rücklagen und alles mögliche und für eine faire Bezahlung einfach viel zu wenig aufgerufen wurde. Und das wäre jetzt eigentlich an der Zeit, dass ich wirklich alles geschlossen dahinter stellen und sagen, okay, da drunter unter einem gewissen Tagessatz oder ähnlichen machen wir es einfach nicht mehr. Und wie gesagt, ob das jetzt so umgesetzt wird, gerade jetzt in der Zeit, wo wirklich Personalmangel ist, vielleicht ist es auch eine, eine, eine gute Chance. Dadurch, dass es wirklich gerade dadurch, dass die Anfrage oder die, die, die Nachfrage natürlich steigen wird nach, nach Technikern, das Angebot aber relativ mau ist, weil vielleicht viele wirklich die Branche gewechselt haben. Vielleicht ist genau das jetzt der Zeitpunkt zu sagen, ich setze mir meine eigenen Tagessätze fest und die lege ich so fest, wie ich der Meinung bin, dass ich damit erstens gut leben kann, zweitens Rücklagen bilden kann für die nächste Krise oder für irgendwas, was ja da jetzt noch kommt. Und wie gesagt, da wird man vielleicht jetzt gerade gute Chancen haben, dass der Auftraggeber dann sagt, ja, ich nehme dich auf jeden Fall, auch wenn ich da einen Aufschlag von, was weiß ich, 20, 30 Prozent zahlen muss, aber es gibt zurzeit eh niemand anderen, also ich muss ja irgendjemand nehmen. Und wie gesagt, wenn dann natürlich noch die meisten Techniker da irgendwie zusammenarbeiten und sagen, hey, in unserer Stadt, nee, egal wer mich anruft, wir rufen alle das Gleiche auf, dann, ja, werden auch irgendwann Agenturen und ähm, alle möglichen so unter Druck sein, dass sie sagen, ja, wir bezahlen das auf jeden Fall und das ist natürlich äh, ein ganz wichtiges Ding.
1: Ja, ich glaube, wichtig wäre halt irgendwie einen Preis festzusetzen, mit dem alle gut leben können und da darf man auch nicht drunter gehen. Also nicht freiwillig, sondern quasi das ist einfach so da darfst du nicht runtergehen und dann kannst du dich halt mit äh, extra Qualifikation und so weiter kannst du deinen Preis halt in die Höhe treiben weil ich glaube wenn wenn der Markt reguliert, dann geht es halt jetzt wieder los. Ja, früher waren es halt äh, 20.000 Leute, jetzt kriege ich nur noch 4.999 rein. Äh, da habe ich Einbußen, da kannst du nicht solche Preise aufrufen und so weiter. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, welche Faktoren da jetzt letztlich äh, Konsequenzen mit sich führen und ähm, ja, also ich hoffe nur, dass es wirklich äh, so läuft, dass äh, eben die große Nachfrage dafür sorgt, dass die Leute mit viel Schwung wieder in die Branche schleiden. Ja, ja, es ist natürlich ein Drahtseilakt. Ne? Gerade in der jetzigen Zeit, ich sag mal so in dieser
0: Übergangszeit, wo es vielleicht wirklich so ist, dass, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, die Hallen oder die, 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 die Locations nicht wirklich gefüllt werden können mit so vielen Leuten, wie man es eigentlich erwartet hätte. Ähm, da, da muss natürlich auch ein Techniker sich bewusst machen oder bewusst sein, dass da am Ende des Tages kaum einer richtig von verdient. Also da, da müssen dann aber auch wiederum alle an einem Strang ziehen. Also dann kann halt ein Künstler XY nicht mehr genau die gleiche Gage bekommen, wie er bekommen hätte, äh, wie vor 20.000 Leuten. Ähm, da muss der Veranstalter an sich auch wissen, okay, ähm, wie gesagt, ich komme hier nicht mit einem dicken, fetten Plus raus. Da muss halt jeder irgendwo ein bisschen gucken, dass er um die Ecke kommt und ich sage jetzt mal, in so einer Übergangszeit ist es natürlich auch für einen Techniker so, dass man vielleicht jetzt nicht sagt, okay, gerade jetzt mache ich eine megamäßige Preiserhöhung, das kommt vielleicht auch nicht so gut, aber ich sage jetzt mal, wenn das wirklich wieder in Schwung kommt und wenn man wirklich so langsam ans Tourneegeschäft wieder denkt und an, an Veranstaltungen, die dann ja, ich sage jetzt mal fast wie vor der Pandemie gut besucht sind und gut gefüllt sind, ähm, allerspätestens dann muss man wirklich gucken, dass man da einfach das Ruder rumreißt und sagt, okay, ab jetzt wird es äh, teuer für euch, bis jetzt war alles noch äh, in Ordnung und äh, jetzt müssen wir aber gucken, weil ich war ja auch letztes Jahr zum Beispiel bei Vincent Weiss bei der Produktion und da zielte natürlich auch eine meiner Fragen drauf ab äh, an den Produktionsleiter, wo ich halt auch gefragt habe, wie das denn aussieht so mit Gagen und wie gesagt, das, da hat er auch gesagt, naja, man musste da halt irgendwo gucken, dass man an allem spart. Also man hat jetzt nicht mehr drei Personen im Catering, sondern vielleicht nur noch einen mitgenommen. Das Catering an sich war vielleicht nicht mehr, dass es äh, dreimal am Tag warm gab, sondern es gab nur noch einmal warm und der Rest waren irgendwie geschmierte Brötchen oder sowas. Und die Techniker mussten natürlich auch gucken, dass sie, ähm, ich sag jetzt mal, da natürlich so ein bisschen mitspielen und äh, jetzt nicht, äh, wie gesagt, ihre, ihre Gagen exorbitant nach oben schrauben. Aber wie gesagt, deswegen sage ich ja, das ist zurzeit wirklich so ein Drehzellakt, wo man einfach gucken muss, wie, wie komme ich über die Runden und runtergehen sollte man definitiv wahrscheinlich nicht im Preis, aber jetzt gerade einen Aufschlag drauf zu machen, ist natürlich wirklich immer so situationsabhängig und auch äh, veranstaltungsabhängig, wenn es natürlich eine Veranstaltungslocation gibt. Wo sowieso nur 50 Leute reinpassen und wo auch jetzt äh, unter Hygienekonzepten 50 Leute reinpassen. Naja, okay, dann, wie gesagt, dann kann man da natürlich auch gucken, dass man da irgendwie ein bisschen mehr rausschlägt. Wenn man jetzt aber eine Location hat wie eine Waldbühne in Berlin, wo eigentlich 20.000 Leute reinpassen oder 15.000, jetzt kommen nur 4.999. Wie gesagt, da muss jeder bewusst sein, okay, da muss halt, müssen, müssen halt alle an einem Strang ziehen. Aber wie gesagt, das ist halt das Wichtige. Und das halt auch in der Zukunft, dass halt der Veranstalter nicht mehr sagt, okay, ich halte meine Hand auf und ich verdiene hier irgendwie 90 Prozent von dem Gig und die anderen 10 Prozent, die können dann irgendwie verteilt werden. Sondern, dass das wirklich dann relativ gleich auf alle Beteiligten dann aufgeteilt wird, so dass wirklich jeder, jeder gut leben kann.
1: Ja. Es ist aber natürlich auch wieder eine Chance für die Kreativität. Wenn man sagt, okay, jetzt sind hier vielleicht 20 Scheinwerfer weniger, aber ich mache trotzdem eine krasse Lichtshow. Oder ich habe vielleicht die PA, die eine Nummer kleiner ist, aber ähm, ich bin halt in der Lage, die Halle so auszumessen, dass es nicht groß auffällt. Dann hat das natürlich wieder einen Mehrwert.
0: Das ist, also wie gesagt, das finde ich halt so faszinierend, weil ich mir auch dachte so am Anfang oder mittendrin während der Pandemie, wo ich mir dachte, okay, eigentlich... Wie gesagt, muss man ja auch wirklich jetzt mal gucken, dass man, ja, die Budgets werden runtergehen. Man braucht vielleicht nicht äh, 80 Millionen Scheinwerfer. Wenn man sich jetzt aber schon wieder ein ESC anguckt, wie gesagt, nichts gegen den ESC und es ist eine tolle Veranstaltung, aber wo trotzdem wieder tausende Scheinwerfer im Einsatz sind, wo ich mir denke, ja, wahrscheinlich hätte es mit der Hälfte genauso gut gewirkt. Da wäre es wahrscheinlich auch jetzt nicht so aufgefallen, dass das, ähm, ja, wie gesagt, ob da jetzt, zehn auf einem Fleck hängen oder ob da jetzt 5 auf einem Fleck hängen, ja, das wäre egal gewesen, aber da geht halt irgendwo, meiner Meinung nach, so dieser Größenwahn schon wieder los, was ich eigentlich schade finde, weil ich mir denke, wie du schon sagtest, Kreativität beginnt nicht in der Masse von Gerätschaften, sondern eigentlich wirklich wie komme ich mit dem zurecht, was ich gerade da habe und ob man sowas jetzt, wie gesagt, wieder so bombastisch hoch aufziehen muss, ist die Frage, aber ja, was soll's. Ne, es ist äh, wie gesagt, es wird die Veranstaltung nach wie vor geben. Was natürlich auch für die Hersteller gut ist, weil wie gesagt, die müssen natürlich auch ihre Gerätschaften äh, verkaufen. Also da wie gesagt, will ich gar nichts gegen sagen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es jetzt die Zeit, um einfach mal so einen so einen kleinen Reset-Knopf zu drücken und einfach mal wieder äh, zu gucken, worum geht's eigentlich und wie komme ich dahin?
1: Aber abschließend können wir jetzt schon festhalten, wir sind beide der Meinung, dass es langsam wieder bergauf geht, oder? Also es gibt äh, viele Leute im Umfeld, die langsam schon Impfungen haben, ähm, ähm, die Beschränkungen, wer geimpft werden darf, fallen mehr und mehr ähm es gibt eben diese Pilotprojekte, wo man sieht, okay, die Leute stecken sich nicht an. Im Sommer ist die die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, sowieso geringer, weil die Temperaturen wärmer sind. Also wir haben das Gefühl, es passiert langsam was, oder? Also das muss ich definitiv, das würde ich sofort unterschreiben. Ähm, wie gesagt, das ist
0: wirklich so seit ein paar Wochen, dass man so eine so eine, ja so eine positive Aura irgendwie verspürt. Also klar liegt es bestimmt auch daran, dass die 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 Impfortschritte wirklich gut vorangehen, äh, dass die Inzidenzwerten runtergehen, was natürlich auch zur Folge hat, dass einfach ein bisschen mehr gelockert wird, dass man wieder ein bisschen mehr machen darf mit Außengastronomie und so weiter. So also da sind es zumindest den einen Leuten schon mal geholfen, die auch stark von dieser ganzen Pandemie betroffen waren. Ähm, man mehr merkt, dass ähm, bei unseren Anzeigenkunden, bei, bei Herstellern und so weiter, fängt jetzt langsam so wieder ähm, ja, das, das Lächeln an. Also man merkt wirklich, dass da so eine Aufbruchstimmung ist, dass es langsam wieder gut wird. Wie gesagt, Stellenausschreibungen werden irgendwie äh, immer mehr. Es wird also wirklich Personal gesucht. Man merkt, dass Open Airs angekündigt werden, dass es jetzt nicht mehr so ist, dass alles nur noch abgesagt wird, außer große Festivals und so weiter. Das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr immer noch so sein, dass da viele reintrudeln. Ähm, auf der anderen Seite sieht man auch an einem Electric Law Festival in, in, in Österreich, ähm, dass die halt zwar ein bisschen verschoben haben, aber trotzdem dieses Jahr noch was machen. Ähm, sie werden zwar ohne Camping und sie werden auch kein großes Festival machen, aber zumindest an drei aufeinanderfolgenden Tagen werden sie halt, ich weiß gar nicht, wie viele da zugelassen sind, ob es 10.000 waren oder zumindest war es eine ordentliche Zahl, muss ich sagen und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es geht voran, die Stimmung wird gut wie gesagt, man hat im letzten Jahr im Sommer gemerkt, es gibt gute Konzepte, es gibt gute Konzerte und das ist halt glaube ich das, wo sich jetzt jeder darauf freut, dass es im Sommer einfach wieder Live-Musik zu erleben gibt, dass man wieder so ein bisschen Unterhaltung hat und ja, für die Techniker natürlich, dass sie wirklich äh, vielleicht ein bisschen beruhigter in den Sommer gucken, weil es wirklich schon viele angekündigte Open Airs gibt, wovon jetzt wahrscheinlich nicht mehr wirklich viele abgesagt werden. Also ich wüsste jetzt nicht. Ich meine, im letzten Jahr war alles noch ungewiss. Da wurde erstmal vieles abgesagt, aber jetzt leben wir seit anderthalb Jahren mit der Pandemie. Und ich glaube, da wissen die Veranstalter auch sehr gut, okay, was wird möglich sein und was nicht. Und wer jetzt noch ein Open-Air irgendwie ankündigt, ähm, der wird es, glaube ich, nicht mehr absagen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum, außer, ähm, wie gesagt, die Inzidenzwerten schnell nochmal komplett nach oben, was ich nicht hoffe und nicht glaube. Äh, deswegen genau, abschließend bin ich froh, dass es ein Back-to-Life sozusagen gibt. Ich bin froh, dass es langsam wieder ein bisschen gute Laune gibt und ähm, ja, dass, dass man ein bisschen positiver in die Zukunft blicken kann.
1: Sehr schön. Na, das sind doch versöhnliche Worte und damit verabschieden wir uns auch für heute und sagen danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Genau, bis bald. Äh, wenn ihr auf irgendeinem Open Air oder
0: so am Start seid, entweder arbeiten oder privat oder wie auch immer, lasst uns doch gerne ein bisschen an eurem Leben teilhaben, wie ihr das macht, ob ihr ebenfalls äh, positiv gestimmt seid oder nicht. Schreibt gerne einen Kommentar, äh, entweder auf, auf unserem YouTube-Channel, wo wir natürlich auch äh, uns über jegliche Abonnenten freuen. Schreibt einen Kommentar oder eine Bewertung und gerne bei iTunes. Schreibt uns ja überall, wo ihr diesen Podcast irgendwie findet und wo man diskutieren, kommentieren und so weiter kann. Lasst uns gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden, der, ja, der uns liked, der uns folgt, äh, dem der Podcast gefällt und deswegen tragt es raus in die Welt.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.